0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas para todos ustedes y este programa va en especial a la gente que lo está pensando, que ya está en la onda o que ya está súper metido en esto, que es el montañismo. De hecho, si ustedes recuerdan los primeros podcasts de este 2023, hablamos que una de las tendencias que sacó el colegio americano Es la actividad en áreas libres O sea, afuera Y principalmente el senderismo O sea, caminar en montaña Y les voy a contar Que a mí me encanta Ir a la montaña Yo empecé a ir a la montaña Hace como alrededor de 20 años Y me apasionó Me apasionó porque es en el lugar Donde uno está alejado de todo muy probablemente no te entre el celular Estás cubierto De tantos diferentes verdes De tan diferentes aromas Que te lleva a otro mundo Y a pesar de que usted camine Camine, camine Y no hay nada que usted no va a durar menos de tres horas Y a veces son hasta seis horas Caminando en un recorrido Que después te relaje más Que eso es, Sí, es como contradictorio Pero es súper bonito Así que yo creo que una de las cosas buenas que nos trajo pandemia es que nos hizo resaltar realmente lo bueno que es el aire libre y lo maravilloso que es vivir en un país como el nuestro, que Costa Rica tiene tantas montañas, tanto verde y tan cerca. Así que es algo que podemos explotarlo. Así que todos los podcast escuchas, tanto ticos como los que me escuchan en el extranjero Porque sí, les puedo rajar que nos escuchan también en otros países Los invito a que vengan a este maravilloso país de Costa Rica Y visiten sus montañas Y hoy les voy a hablar específicamente de una montaña Que es muy reconocida en Costa Rica Que se llama el Chirripó. Resulta ser que el Chiripó, ¿qué es? Qué es tanto el asunto del bendito Chiripó y que esta montaña y que todo el mundo nos peleamos por tener un espacio para poder subir y llegar a la cima de la montaña más alta que tiene Costa Rica. Y lo curioso es que esa montaña alta que tiene Costa Rica resultó ser que si nos ponemos a comparar con otras montañas a nivel latinoamericano no es tan alta porque son 3.800 metros y le apuesto que en Guatemala llegamos a otras más altas, ni qué decir en México, es más el mismo Panamá. Pero en fin, ¿qué es lo que lo hace bonito? ¿Qué es lo que lo hace espectacular? Bueno, uno, está en Costa Rica, así que ya llevamos punto y aparte. Número dos, que cada kilómetro que tenemos que subir, cambia la escenografía cambia la vegetación, cambia el panorama, es impresionante. Vaya usted lento, vaya usted eh, rápido, el más lento va a durar entre 30 minutos, 45 minutos por kilómetro y el más rápido va a durar entre 15 minutos. Sea como sea, va a anotar y percibir un diferente paisaje en cada kilómetro que usted ve. Y otra cosa que lo hace... O sea, retador, es que no solo el paisaje, no solo las piedras, la tierra, la cuesta, la, los bosques, el sol, como sea, sino que además en muy poco en muy poco espacio, de alrededor de 10, 12 kilómetros, usted pasa de estar de 900 metros de altura a por lo menos llegar a donde vas a dormir que sí o sí tenés que llegar, que es el albergue donde se duerme, que se llama el albergue base Crestones, que está a 3200 metros. Entonces, si ustedes ven, lo que uno tiene que subir es bastante y en poco espacio. O sea, en cuestión de 10 kilómetros tenés que subir mucha la altimetría. Entonces, vean, eso lo hace muy retador, pero a la vez lo hace muy especial. ¿verdad? Entonces, pasamos de estar casi que en modo playa, hasta en un páramo. Y hasta dependiendo en la época en que subamos, podemos ver cositas congeladas y es espectacular. Al que le guste el aire libre, lo va a ver espectacular. Pero muy bien, ¿cómo empiezo? Ah, es que eso es para gente muy avanzada. Ah, es que eso es solo para los que les encanta el montañismo. Pues en realidad eso es como cuando a mí me dicen, Carlita, yo quiero ir a la romería la romería ir a ver a la Virgencita, Cartago, donde tenemos que caminar, más o menos, por lo menos, un promedio de 20 kilómetros de donde estemos para llegar. ¿Que todos los podemos hacer? Claro que sí. ¿Que tenemos que ponerle empeño? También. ¿Que no es algo que yo diga oh, hoy, lunes, ok, son las 3 de la tarde, ok, mañana voy a ir a subir el chipó, ok, mañana voy a ir a hacer la romería? Puede ser que muchos lo hagan, pero unos puede ser que lo hagan con sufrimiento y otros que lo hagan realmente disfrutando. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Uno, primero tienen que preparar la ruta, o sea, prepararse con tiempo. ¿Por cuál ruta voy a subir yo al Chiripó? Hay tres accesos. La ruta tradicional, que es por San Gerardo de Rivas, la otra ruta que es... Los últimos 10 años se ha explotado bastante Que es la ruta en San Jerónimo Y otra que se entra por el lado de Herradura De Pérez Ledón, Todo es en Pérez Ledón, Que tenéis que subir al Cerro Urán Y llegarle al Cerro Chiripó Todas son espectacularmente preciosas Todas tienen su encanto Pero número uno Buscar una persona Un guía Que los lleve de la mano ¿Por qué? Porque tenemos que tener Varios elementos claves. Número uno, el tipo de calzado. A mí me dicen, Carlita, pero ¿qué es el mejor? ¿Uso, ¿Uso bota, uso tenis? Ahí es donde tenemos que probar. Yo en lo personal probé con las botas y no me funcionó. Yo tengo una particularidad de que yo tengo espolón en mis pies. Entonces lo sentía demasiado duro, ¿verdad? Pero mi mamá, que a sus 50 y 70 años ha ido al Chiripo, le encantan las botas. Y ella se siente súper poderosa con las botas. A mí no, a mí me funciona las tenis de trail. ¿Qué es lo que yo no les recomiendo? Cualquier otro tipo de tenis. Porfa, no vayan con Converse, no vayan con tenis normales de correr en, en calle, porque esos se van a resbalar. Por lo menos, o usen la bota tipo hiking, tipo un high-tech eh, Columbia, Timberland, o podemos usar las tenis de trail, que ahí van a ver uf, cualquier cantidad de, de opciones, la idónea para usted. Pero sí use un zapato que tenga un tipo de tracción para que no se resbale tanto, porque sea, si está lluvioso, va a haber lodo. Si está seco, va a haber polvo y resbale igual que el lodo. Así que va a haber piedras, va a haber troncos para todo ese tipo de superficies. Número 2. la ropa. Es indispensable que practiquen la ropa, pero lo que no pueden llevar, porfa, no lo hagan, es usar jeans. Los jeans lo que va a hacer es, como decía uno chiquillo, chollarse todo. Cuando uno ve es que está todo raspado, pesa, si se moja pesa montones es caliente es duro ¿qué podemos utilizar? bueno, el pantalón de montañismo que es muy eh, fresco, muy rico hay hasta para protección solar vean, hasta el pantalón de algodón un docker es más cómodo que un jeans la licra, también la licra y los que son muy valientes, vayan con panta o sea, todo eso funciona ahora otro punto, número tres, las medias. Eso sí tiene que ser unas medias esenciales. Traten de no ir con una media muy delgada, sino que sea una media más gruesa. Y lo que yo les recomiendo, hay medias de deditos, hay medias que tienen una que otra característica, pero lo que yo más les recomiendo es que no tengan costuras por dentro. Porque eso a lo largo de caminar lo va a resentir. Y ojalá algo que te esté, como cuando uno tiene una piedra en el zapato, te está molestando, 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 hasta que, como digo yo, te chollas. Entonces, fatal. Tanto la medida como el zapato tiene que estar muy probado. O sea, no es que me lo compré y ese mismo día voy a subir el chirripó. Úselo antes. Nunca estrene nada nuevo. Siempre utilicenlo antes para que sepan. Ahora seguimos. ¿Qué indumentaria tenemos que tener? Gorra o sombrero, porque el sol, o aunque uno crea que está nublado, ya está uno a cierta altura y se quema bastante. Y puedes tener quemaduras de primero y segundo grado. Si no usas bloqueador y además, gorra o sombrero, preferiblemente. Otro, la mochila. La mochila, ¿por qué? Porque no es lo mismo andar algo de lado o un bolso que no se divida el peso de las cosas que llevas en tu espalda. Eso te puede perjudicar si cargas más un lado que otro. Normalmente las mochilas para caminar en montaña tienen dos broches, uno cerca del pecho y otro en la cintura. ¿Para qué? Para que se acomode bien y usted ajuste todo el peso ahí en la mochila. ¿Y qué llevamos en la mochila? El hidratante, la bolsa de agua, este, una suéter, siempre, una capa ¿verdad? o un poncho, el bloqueador, algún tipo de merienda, no se vayan sin nada porque uno nunca sabe, un pito, un silbato, porque cuando a uno le pasa algo, la voz no le va a dar, no va a estar gritando, uno utiliza un pito para que lo localicen, y aunque ustedes no lo crean, hay de esas cobijitas que parecen como, todas como, ¿cómo les digo?, parecen como que va a ser como de aluminio, y uno dice, ay no, no voy a calentar nada, se los digo por experiencia, sí calienta, una vez nos pasó, les voy a contar una anécdota, que uno, fuimos a caminar a Prusia, un lugar precioso, se lo recomiendo, en Cartago, y una de las personas que iba en el grupo de montañistas, se quedó tomando unas fotos, y el asunto es que el grupo se fue, y los guías empezaron a contar, ah, falta su tanito, falta tal persona, y lo empiezan a buscar, entonces los que nos quedamos esperando con otro de los guías, porque eso es importante, Siempre hay que ir con un guía, alguien que sepa manejar la montaña. Y vean qué bien, que aunque nos quedamos queditos, la mayoría del grupo, a mí, como yo soy muy friolenta, me empezó a dar frío. Y saqué esta cobijita, que yo decía, bueno, la llevo porque me dicen que la lleve. Y les recomiendo, sí funciona, calienta. Porque los 10 minutos que pasamos ahí, ya hacía si el tartura, donde ya el señor tocaba el pito Y rápidamente los guías lo, lo encontraron Y volvimos a nuestra ruta Yo, la única que te estaba muriéndome el frío Lo logré Así que esas cubijitas funcionan Y último tip Yo sé que a mucha gente no le hace mucha gracia Porque lo ve poco cool Lo ve como, ay, qué nota esta Es que no se ve tan, verdad, tan profesional Son los bastones y no utilicen uno, ojalá dos, porque no tenemos una mano, tenemos dos, entonces es de vital importancia o es muy útil, hay gente que definitivamente camina sin bastones, y es respetable, pero yo les recomiendo que si usen, usen dos bastones, porque es como alargar, es como sentirse uno como un mono, que alarga sus brazos y prácticamente le ayuda a uno para subir, como para bajar ¿hay que aprender a utilizarlos? sí, sí hay que aprender para eso están las guías para eso hay personas profesionales que se dedican a preparar gente para ir a montañismo yo sí les recomiendo no lo dejen si a ustedes les gusta la montaña es algo donde tienen que ir definitivamente tienen que ir a Chiripó tienen que ir a Chiripó tienen que ir a Prusia vayan a todas las montañas de Costa Rica que, que puedan pero nunca vayan solos, vayan con un guía, prepárense antes, hagan gimnasio, fortalezcan bastante la espalda, las cuádriceps, las piernas, el abdominal y practiquen con las cosas que lleven. Nunca practicar con algo nuevo, pero siempre es súper útil. Los zapatos, las medias, el pantalón, recuerden sombrero y bloqueador, la mochila, y aunque no se vea tan cool, los bastones. Así que espero noticias de ustedes, espero que ya me empiecen a contar que ya fueron aunque sea a subir ocho mogos, que ya empezaron a hacer caminatas, aunque sea en el parque de cerca de la casa. Propónganselos, puede que les encante como a mí, pueden que no, pero prueben, es una aventura, Le, les apuesto que se van a relajar, que van a pasar súper entretenidos y que busquen al profesional del montañismo, así que ahí espero su feedback en mi página web www.ecasalud.com también en mis redes sociales ECA Gimnasio Boutique, tanto en Facebook como en Instagram, así que nos volvemos a ver esperemos que también tengan más invitados, pero si no se despide de ustedes, Producciones Chiquitín Gabriel Jiménez y para ustedes, Carlita Suárez. Nos vemos.